1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome all of you. To StarCast. Ladies and gentlemen.
2: With Flow and Max.
0: Powered by
2: Wyra. Liebe Startcast-Fans, ich kann euch eine Sache sagen. Wir haben einen Lauf. Ich darf heute das ist schon das zweite Startup diese Woche interviewen und ich freue mich riesig, dass wir endlich mal wieder zwei Gründerinnen im Podcast haben. Die Gründerinnenlandschaft, und das werden mir wahrscheinlich viele Menschen bestätigen, die sich mit den Zahlen auseinandergesetzt haben, ist leider noch nicht so groß, beziehungsweise die Gründerinnen selbst sind sehr leise und wir als Startcast sind dafür angetreten, um zu sagen, Fahne hoch und da geht es nicht darum, um hier irgendwie so eine Female Empowerment Bubble aufzumachen, sondern uns geht es wirklich darum zu sagen, 50-50, wir wollen alle möglichen Sichten ansehen. Und bisher waren alle Startups, die von Frauen gegründet waren, ziemlich geile Ideen. Dementsprechend alle Female Startups, Founder, was auch immer, Schreibt uns, wir haben riesen Bock, euch im Podcast aufzunehmen. Heute, wie gesagt, zwei wunderbare Gründerinnen von Tony Core. Tony Core, ich versuche es kurz runterzuschrauben, was es ist und ihr könnt mich dann gerne noch korrigieren. Tony Core ist ein Startup, das sich für die Schwangerschaft, also sagen wir mal im Segment der Schwangerschaft, positioniert hat. Gerade für mich als werdender Vater sehr interessant, weil es geht nämlich nicht nur rein um die Frau, sondern es geht quasi um die Familie. Es geht einem um ein Familienkonstrukt. Das heißt, sowohl Väter als auch Mütter werden dort sehr fündig. Und ich hoffe, ich habe es gut runtergebrochen, aber ihr dürft gerne noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, danke für die Intro. Wir freuen uns total, hier zu sein und mit mit dir zusammen aufzunehmen. Super, super cool.
2: Vielleicht nochmal eine Frage. Wo kommt der Name her?
1: <lacht> ja, Toni Chor war für uns relativ schnell gesetzt, weil wir wollten sehr gerne einen Unisex-Namen nehmen, der nicht direkt halt nach also, typisch stereotypisch Feminin oder so klingt. Neben äh, dem ja. Schwangerschaftsmarkt wird sonst alles sehr gerne rosa-rot verniedlicht behandelt. Und durch ganz viele Gespräche mit Eltern haben wir halt gemerkt, dass wir auch die Väter, die zukünftigen Väter abholen wollen. Und Toni war für uns ziemlich schnell gesetzt als Unisex-Namen, weil der stark klingt, ja nicht so verniedlicht eben. Unisex funktioniert und wir damit immer so eine sehr selbstbewusste Person sozusagen im, im Hinterkopf hatten. Und das jetzt auch so ein bisschen unsere hypothetische Kundin oder Kunde ist. Also wir sagen dann auch oft so, ja, würde das eine Toni oder ein Toni kaufen bei uns, passt das sozusagen zur Marke, was wir hier launchen. Und mhm. Core kam dann noch hinzu, weil wir sagen, wir beschränken uns aufs Wesentliche. Wir machen jetzt keinen Online-Shop mit 100.000 verschiedenen Artikeln, sondern wir versuchen wirklich sehr, sehr gute, durchdachte Produkte, innovative Produkte zu entwickeln, gemeinsam mit der Community bei uns. Genau, also dadurch ist dann Tony Core entstanden und wir heben uns dadurch auch sehr vom ja, Wettbewerb ab, sage ich mal, die sonst so eher niedliche Namen haben, weibliche, stereotypische, feminine
2: Namen haben. Mhm. Ich habe das nur gesehen, es gibt, so wie der Markt so ein bisschen explodiert in sämtlichen Bereichen, kommen auch sehr viele coole Sachen aus L.A. Ich habe da auch irgendwie mal so eine Trage, so eine Baby-Trage gesehen, die ist auch ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, irgendwie RT-Pop, irgendwie so. Auf jeden Fall unfassbar geil, aber unendlich teuer. Also da kann man mal schön getrost seinen Bausparer auflösen. Und sonst ist es, wie ihr sagt, so. man findet da in diesem Segment, dessen, was alles um Thema Schwangerschaft ist, immer kitschig. Also immer, immer so ein bisschen ist nicht so richtig auf den Punkt getroffen. Und gerade während Corona ist es ja sehr explodiert, diese ganze Yoga-Geschichte. Also auch da, wo man sagt, okay, eigentlich ist so dieser Sprung zwischen, ich weiß nicht, was euer erstes Produkt war, aber ich habe, beziehungsweise wir haben drei Produkte von euch zu Hause, die Leggin, das Stillkissen und diesen Universalrucksack. Sehr cool. Ja, und da auch bei der Leggin, so ich frage mich immer so, das ist doch gelernt, das ist doch irgendwie, also wie gesagt, es ist gelernt, was irgendwie so ganz cool ist und was klassisch sein könnte. Und warum schafft es der Markt dann nicht, da so ein bisschen mitzuziehen? Auch, es ist immer alles ein Tick zu bunt oder ein Tick zu pastell. Es ist nie so einfach, wie ihr es sagt, so core. So einfach auf dem Level richtig getroffen. Auch bei euch so wie, jetzt so ein bisschen um Design zu sprechen, auch so wie das Logo platziert ist. Das ist auch euer Logo auch sehr zurückgenommen, auch nicht zu feminin. Es ist eine ganz sanfte, rife Schrift, ganz klar, ganz klare Linien. Es ist halt sehr weit weg von zu stereotypisch feminin und eben wie ihr es auch sagt, sehr stark. Wie seid ihr insgesamt auf dieses Produkt gekommen? Und was war euer erstes Produkt?
0: Also wir wollten zusammen gründen. Wir können ja gleich ein bisschen dazu erzählen, wie wir zusammenkamen und hatten uns verschiedene Märkte auch angeschaut. Und über Schwägerinnen, über Schwestern und Freundinnen kamen wir auf diesen Schwangerschafts- und Elternzeitmarkt und haben uns den dann noch ein bisschen genauer angeschaut. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch keine Kinder mhm. und haben gemerkt, ja, dass da noch nicht so viele Produkte in diesem Bereich sind, mit denen wir uns wohlfühlen würden, wenn wir schwanger werden würden. Und auch, was du ja schon erwähnt hast, die Väter nicht so sonderlich mit einbezogen werden. Ja. Und das aber total eben Zeitgeist ist. Die Väter ja auch Elternzeit nehmen wollen und sich mehr engagieren wollen und wir auch dafür die Produkte entwickeln möchten. Die ersten Produkte sind Kleidungsprodukte, die wir designed haben, ne?
1: Genau, das war dann so, Feli und ich, wir haben einen Hintergrund beide in BWL. Ich bin zwar auch relativ Produktmanagement belastet, aber wir brauchten auf jeden Fall Unterstützung im Design für die Kleidung, mhm. weil wir gesagt haben, wir möchten, das war eigentlich so kurz bevor Corona startete.
2: Darf ich da einen Schritt weiter vorne anfangen? Weil du ihr meintet, ihr wolltet zusammen gründen. Das ist ja, wenn man jetzt mal so zig Gründer miteinander vergleicht, was wir jetzt nach dreieinhalb Jahren ganz gut können, ist es sehr spannend. Weil es gibt meistens, ist die Kombination die, ein Gründer, weiß was, oder eine Person weiß, was sie machen will und findet dann along the way die Co-Partner. Das bedeutet, CFO, jemand, der sehr auf Finance bedacht ist, findet along the way seinen CTO und seinen CEO. Wie war das bei euch? Also ich meine, wie kam das, dass ihr gesagt habt, ey, wir zwei, wir sind ein super Match zusammen, wir zwei wollen zusammen gründen, vor allem auch in so einem Markt, wo ihr sagt, da seid ihr ja selber noch nicht drin gewesen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja. Also die Felicia und ich, wir haben uns kennengelernt bei unserem vorigen Arbeitgeber, die heißen Fontoff und stellen Rucksäcke her. Kennt man vielleicht aus dem Schultaschenmarkt, Ergobag und Setch sind oder Affenzahn sind so die bekannten Marken.
2: Wie hast du hier eine Marke? Er Ergobag.
1: Ergobag ist die für Kinderrucksäcke für Kinder Ja, ja, ja,
2: Kinder. mein Sohn hat so einen. Genau. <lacht> da war ich auch richtig, ey, kurzer Exkurs dahin. <lacht> Ich bin aus allen Wolken gefallen, wie teuer diese Rucksäcke sind. Also ich hab mir, also er wird jetzt eingeschult dieses Jahr im September und ich war da und bin dann so auf die Suche gegangen, weil ich dann eben wusste, okay, wir müssen jetzt mal cool Rucksäcke kaufen und dachte mir so, geil, so endlich mal quasi so diese Elternrolle, was meine Eltern mit mir gemacht haben und so weiter und so fort, kommen dann halt mal so diese ganzen Schulsachen und dann fange ich es googeln an und dachte, bin wirklich, also irgendwie 360 Euro. Klar, da hast du dann irgendwie so einen Turmbeutel und so ein Federmäppchen und so dabei. Und dann habe ich meine Eltern nochmal angerufen und habe gesagt, hey, war das bei euch damals auch so? Und dann haben sie gesagt, ja, so ganz vergleichbar was nicht, aber halt schon auch sehr teuer. Da dachte ich mir, boah, da muss ich mich nochmal nachträglich bei meinen Eltern auch bedanken, weil es ist echt
0: eine Nummer. <lacht> <lacht> ja, ist schon auch ein sehr interessanter Markt, definitiv.
1: Ja. ja. Sehen wir uns auch
2: so bisschen, äh und da habt ihr euch kennengelernt?
1: Genau, Fili hat nach dem Master, hatte sie erst noch eine andere Stelle, woanders, bei einem Startup in Berlin und was so techie-lastig war. Und dann hat sie gesagt, sie geht nach Köln zu FontOff. Bisschen mehr so Physical Product. Das war auch ein Startup noch, FontOff. Also, es war so vielleicht ja, vier, acht Jahre alt. Ich glaube, als ich kam, war so sechs Jahre alt. War sich am Aufbauen. Irgendwie, wir waren so Mitarbeiter Nummer 100, irgendwas jeweils. Mhm. Und hat neben der Geschäftsführung gearbeitet. Also, sehr viele Business Development Geschichten gemacht. Und ich bin zwischen Bachelor und Master da reingerutscht. Ein bisschen zufällig. Und wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und habe das Produktmanagement damals für die Lifestyle-Marke Pingpong geleitet. In dem Sinne, weil das Team war so klein.
2: Ah, Pingpong kenne ich auch. Das sind die mit den zwei Punkten, ja. rot und blau, oder? Genau,
1: korrekt. Ja, ja. Und da haben wir uns kennengelernt, aber auch nicht so viele Berührungspunkte miteinander gehabt. Ich habe ihr mal eine Produktmanagement-Schulung gegeben und sie mir eine Excel-Schulung. Und da kommen wir auch nachher drauf vielleicht zurück. <lacht> Ungefähr so es sind auch unsere Skills aufgeteilt bei Tony Core. Und ich bin dann aber nochmal raus und habe meinen Master noch gemacht, auch wieder im BWL. Und dann haben wir uns im Nachhinein nochmal getroffen. Ich war so in den letzten Zügen meines Masters und mhm. ähm, war noch bei Font Off und hat mir dann halt auch gesagt, so ja, Jackie, wenn du richtig Bock hast zu gründen, dann warte nicht, bis du im Hamsterrad bist von ne, irgendwie angestellt. Und das nimmt dann so alles seinen Lauf. Wenn du was machen willst, so mach das am besten sofort. Und dann haben wir uns an dem Abend über verschiedene Gründungsideen ausgetauscht. Wie alt wart ihr da? Ich, 25? Sie, ja, 27. 27 so. 20, ja. War, ich war, ja. glaube ich, 25 im dem Masterfeld. Geiles ja. Alter. Das, <lacht>
2: ja. Auch das erste Mal, tatsächlich gehört bisher noch keine Gründerstory von Frauen in unserem Podcast gehabt. die Also Story, die so angefangen hat, dass jemand, weil man, es zeichnet sich ja auch, ich möchte nicht an Stereotypen sprechen, aber es zeichnet sich meistens da schon ab, dass quasi erst diese Sicherheit gegeben sein muss. Also quasi nicht direkt aus dem Studium zu sagen, ich gründe, sondern halt quasi immer diese Sicherheit, dieser Sicherheitsaspekt da war oder ist mhm. Und dann manch, meistens die Leute, mit denen wir auch, also wenn wir mit irgendwelchen Konzernen, Persönlichkeiten sprechen, die sagen dann, eigentlich habe ich die Abfahrt vor fünf Jahren verpasst zu gründen, obwohl ich immer Bock gehabt hätte. Mhm. Und das finde ich bei euch gerade sehr inspirierend, dass ihr da gesagt habt, scheiß drauf, komm, lass machen. Und das ist ja auch genau das richtige Mindset, weil scheiß drauf, komm, lass machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich danach wieder einen Job sucht.
1: Genau, richtig. Ja. Wir fallen alle weich. Ja? ja, total. Auch wenn hier jetzt vielleicht Zuhörerinnen dabei sind, die in dem ähnlichen Alter sind und sich das fragen. Also da können wir auch nur Mut machen. Man hat wirklich nichts zu verlieren in dem Sinne. Und man kann sich ja ausmalen, was der Worst Case für hm. einen wäre. Genau. Meistens ist es dann halt eine Anstellung, die wir natürlich auch. <lacht> <ganz gut machen>. <lacht> <lacht> Aber ja, man hat nichts zu verlieren. Und vor allem für mich war auch natürlich ein Plus, wenn man vielleicht noch irgendwie keine Familie oder so hat oder für jemanden mhm. verantwortlich ist und dann die ganze Zeit Kohle ran schaffen muss, sondern eigentlich sozusagen sich selbst vielleicht nur finanzieren muss, dann das. ist das Mitte 20 wesentlich einfacher als vielleicht mit Mitte 30 ja. oder Ende 30. Mhm. Also kann ich nur Mut machen, das auszuprobieren, wenn, ja. wenn man Bock hat, was zu finden. Und ich glaube, was wir so ein bisschen gemerkt haben, ist, dass wir voll auf einer Wellenlänge waren, Was so wir haben Bock, was zu machen, wir sind engagiert. Wir setzen mhm. uns ein, egal, auch wenn wir für andere arbeiten, auch bei Font auf. Wir haben uns voll reingekniet, gearbeitet, hatten hier ein Problem mit irgendwie, haben das voll gefeiert, was zu leisten in dem Sinne. Und dann haben wir gesagt, ja, wieso nicht eigentlich für uns selbst? Ne, Wieso sollten, wenn es dann am Ende vielleicht irgendwann mal aufgeht, wäre doch ganz cool, wenn wir da auch was von haben. Und dann haben wir gesagt, machen wir das. Aber danach ist erst die Freundschaft entstanden. Also wir sind eigentlich <lacht> durch die Gründung zusammengekommen.
2: Ach krass, okay, das bedeutet, ihr wusstet dann sozusagen, ihr wollt das miteinander machen aber noch gar nicht so richtig, ob ihr euch jetzt wirklich versteht, weil dieser freundschaftliche Part war mal außen vor, sondern es ging eher darum, ihr, ihr konntet euch das businessseitig miteinander vorstellen.
0: Ja, ich hatte schon nach dem Master immer Lust, was zu gründen und bin dann nach dem Master erst mal nach Berlin gegangen, habe gesagt, gut, dann fange ich eben erstmal als Mitarbeiter an. Ich war aber auch erste Mitarbeiterin, also so fast Gründer-like, sage ich mal, alles miterlebt und mit aufgebaut, ohne das Risiko. Es war dann schon mal sehr gut, um alles so hands-on zu lernen wusste ja. aber, dass ich auf jeden Fall mich irgendwann selbstständig machen wollen würde und hatte immer auch so ein bisschen die Augen offen für mit wem vielleicht, wer und so und habe nie jemanden gefunden, der genauso driven ist und Bock hat und häufig auch, ist vielleicht auch, ist ein bisschen wieder stereotypisch, aber viel Zurückhaltung, immer ein bisschen mitbekommen vom Umfeld mhm. und als ich dann Jackie kennengelernt habe, habe ich gesagt, okay, <lacht> die muss ich mir festmachen. Ja, danach hat sich dann auch so die Freundschaft
2: Cool, also es waren dann quasi so zwei Jahre zwischen, ihr habt euch kennengelernt, Masterstudium, Ende des Masterstudiums und dann gesagt, okay, komm, lass zusammen machen. Dann habt ihr Tony Core gegründet.
1: Das waren eher so sechs Monate gefühlt. Ach was! Von diesem Hinsetzen und sich kennenlernen an dem Dinner, wo ich gesagt habe, ich habe Bock, was zu machen. Und sie dann auch gesagt hat, ja. ich glaube, ein halbes Jahr später saß ich in ihrem Küchentisch. Feli war noch angestellt. Ich war da schon am Rumtippern. Und sie dachte, so, okay, fuck, jetzt muss ich wirklich kündigen, weil die Decky meint es wirklich ernst. Ja, also, geil. Halt
2: und dann habt ihr sozusagen erstmal Marktforschung betrieben und geguckt. Oder war das von Anfang an klar, dass ihr gesagt habt, da ist ein Need da. Aber es war noch keine von euch beiden schwanger, korrekt? korrekt ihr quasi ja, ganz,
0: ganz vielen Müttern und Eltern gesprochen ja den Handel angeschaut die Produkte angeschaut bei Wettbewerbern bestellt also erstmal mhm. sehr viel Recherche betrieben
2: ja und wie ist der Markt so aufgestellt hier in Deutschland? Also ich meine, wir haben so ein bisschen so ein Rant vorher schon abgelassen über den Markt. Aber wie ist der Markt in Deutschland aufgestellt und wie sind auch uh. eure Produkte aufgebaut? Also können wir da so ein bisschen über die Lieferketten sprechen? So ein bisschen, wo kommen eure Produkte her? Wie habt ihr euch das alles gedacht? Genau, also sprechen wir mal erst über den Markt prinzipiell. Und dann, wie habt ihr eure Produkte aufgebaut und warum sind die anders als die anderen?
0: Ja, also im Bekleidungs Markt gibt es, würde ich sagen, eins, zwei große Player. Das ist HM, Mama und CA, die Umstandsmode, die natürlich vielleicht auch eine andere Art von Kunden ansprechen oder eine andere ja Produktpalette haben. Und neben den beiden großen, die es ja auch nur als Nebensegment betreiben, ne, deren Hauptprodukte sind ja. Das ist ja
2: eigentlich was anderes ist,
0: ja. für alle so, genau. Dann gibt es dann noch viele kleine oder einige kleinere Brands, die man aber auch kaum kennt? Also wenn wir dann mit... Frauen gesprochen haben, wo habt ihr denn Kleidung gekauft, von welcher Marke und so, konnte keiner uns die Brands ja. wirklich nennen. Und in dem, was wir so unter Accessoires packen, also Stillkissen, Wickeltasche, Babytrage, also diese erweiternden Produkte, da gibt es auch einige Firmen, die dann genau dieses eine Produkt herstellen, so ein bisschen als deren hero
1: genau. product Aber auch eine ganz andere Markendarstellung vielleicht dann haben, beim Stillkissen vielleicht eher auf medizinische Sachen zurückgreifen, ne, von mhm. der Ästhetik zurückgreifen oder eher sehr günstig produzieren und auf Amazon platziert sind oder so. Aber es gibt wirklich wenig oder keine Marke mehr dann gesehen, wo die Kunden gesagt haben, boah, die sind voll am Zeitgeist, die holen mich in der Schwangerschaft ab und die begleiten mich bis in die Elternzeit, nehmen meinen Partner noch mit und so. wir sind beide voll begeistert und mögen die Produkte total gerne und ja, stehen auch so ein bisschen hinter der Marke. Ja, wenn ihr welche kennt da draußen, dann nennt uns die gerne. Also ja. wir sind auch offen für jegliche Art von Kollaborationen oder so. Ja. Aber das war so das generelle Feedback von den Eltern, als wir damals die Recherche betrieben haben. Ist das jetzt ein Markt? Geben die Leute wirklich Geld dafür aus? Die Zeit ist ja auch begrenzt, die Schwangerschaft, das hat uns auf jeden Fall auch so ein bisschen Kopf zerbrochen. Wir haben nicht viel Zeit, sozusagen die Kundinnen abzuholen, genau, wird das passen?
2: Gut, der Wunsch ist ja meistens von einem zum nächsten Kind, ist ja meistens gar nicht so gering. Also das kann man ja auch mal ganz offen sprechen. Während der Schwangerschaft, also jetzt mal von der Geburt abgesehen, aber während der Schwangerschaft sagt man, oder habe ich oft die Gespräche mit meiner Frau, dass sie halt auch sagt, schade, dass es eigentlich vorbei ist. Oder schade, dass es schon bald vorbei ist. So, und ich glaube, dass eure Produktpalette ja so breit aufgebaut ist und auch die Produktqualität so dafür steht, dass ihr ja quasi nach der Schwangerschaft entweder eine etwaige zweite Schwangerschaft bedient, also von der Qualität her. Plus ist es ist ja immer so ein bisschen, was ja auch immer sehr schön ist, ist immer so ein, mit einer Schwangerschaft entsteht automatisch eine Community. Du lernst Leute kennen am Spielplatz, du lernst Leute kennen. Beim Geburtsvorbereitungskurs, du lernst Leute kennen, along the way, egal wie, ich war gerade schwanger, dieses Weitergeben, also so dieser Trade zwischen den Müttern und den werdenden Müttern ist riesig. Also, dass es da noch keine so eine eBay-Kleinanzeigen für Mütter oder Familien gibt, das frage ich mich, warum das also wirklich so eine Trade-Plattform, wo man sagt, hey, ich habe hier 20 Bodies, die brauche ich nicht mehr. Und das halt wirklich nur explizit darauf macht, hey, also Business-Idee, da könnten wir mal was machen. Das fände ich eigentlich ganz ja, cool. Anyway, zurück zu eurem Produkt. Ihr bedient ja sozusagen, also wenn, sage ich mal, das erste Produkt die Leggin war oder das Kleid. Das Kleid ist ja quasi bei euch sowas, wo ich sagen würde, das kann man während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft ja, ja. quasi tragen, richtig. Und die Leggin ist halt sowas, okay, die halt dann nicht mehr... Nach der Schwangerschaft oder halt vielleicht noch kurz danach, aber nicht.
1: Kommt ein bisschen noch an. Also wir haben eigentlich unsere Kleidung auch bei der Praying so konzipiert, dass man sie auch weitertragen kann. Ich bin aktuell nicht schwanger und ich trage die ganz häufig. Man kann den Bauchbund dann umschlagen, wenn man ihn nicht mehr ja. hochgeschlagen möchte. Aber zum Beispiel im Winter, die Frauen werden es schnell verstehen. Entweder wenn man seine Periode wieder hat oder wenn man, wenn es kalt draußen ist und man will die Nieren mhm. irgendwie abdecken, dann ist die hochgeschlagene Praying richtig, richtig geil. Ja. <lacht> Okay. Und, sonst, und sonst halt ja. runtergeschlagen. Also wenn man den Bauchbund nicht mehr nutzen will, kann man es halt runterklappen. Okay, verstanden. Das war für uns schon wichtig, dass wir da eine gewisse Nachhaltigkeit auch ins Produkt bringen, dass man die Sachen länger tragen kann. Das sieht man auch ja. der sehr schön. Das war damals unsere allererste Kollektion, entwickelt mit der Senior Designerin von CoS, haben wir das gemacht. Und genau, also diese erste Businesskleidung, kleidung das Kleid, Hose, Shirt und so, das geht auch teilweise schwanger, nicht schwanger, zum Stillen, nicht zum Stillen, wie es einem halt passt.
2: Und wenn ihr vom Thema Nachhaltigkeit sprecht, wie sind eure Sachen produziert oder wo sind die produziert?
1: Ja, wir haben ja zum einen die Kleidung, dann haben wir das Stillkissen und den Backpack, den Parent Pack. Mhm. Und die Kleidung, die fertigen wir in Portugal. Da haben wir einen ganz tollen Produzenten, der mit uns diese Nahtlos-Technologie hat und die Kleidung konzipiert. Das Stillkissen ist <lacht> gefüllt wirklich mit deutscher Schafswolle, also super, super hier vor Ort. Das ist gerade auch noch so, dass wir das teilweise selber befüllen. Wir haben da jetzt aber einen Produktionspartner in Deutschland gefunden, der sagt, ich fülle euch zukünftig die Stillwissen mit Wolle. Und den Parent Pack, den haben wir entwickelt mit einem Produzenten in Vietnam, den wir allerdings auch gut kennen von unserem vorherigen arbeitgeber font of, die da auch sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit äh, aus sind und viele Audits machen und genau die Fairware-Foundation-Partner sind und also ein guter Produktionspartner, das muss man immer dazu sagen, wenn man sagt Asien, ja. das ist total abhängig davon, mit wem man produziert. Ja,
2: da muss man, glaube ich, auch so, da muss so grundsätzlich so ein Umdenken stattfinden, dass halt nicht jeder asiatische Produzent gleich Ausbeutung bedeutet. Genau. Also genau. Und gerade wenn ihr ihm sagt, ihr wart, und deswegen ist das natürlich auch smart. Jetzt leuchtet mir das auch ein, dass ihr vorher sagt, in einem Rucksack-Startup, sage ich jetzt mal, Rucksack-Startup wart, dass der, dass der Rucksack natürlich bei euch auch mit drin ist und dass der so, wie gesagt, so intelligent durchdacht, geplant ist und auch die Materialien so gut sind. Danke.
0: Wir haben dafür auch den German Design Award bekommen. Habe so ich Welt. gesehen.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch auch dafür. Also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von euren Sachen. Grundsätzlich Produktpalette. Ich meine, da könnt ihr jetzt gerne drüber sprechen, wo ihr sagt, da soll es noch hinwachsen. Weil ich meine, das ist ja auch immer eine Kapitalfrage. Wo soll es hinwachsen? Wie viel Bock hat man, das quasi noch weiterzuentwickeln? Kommen mehr Farben? Wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, das ist etwas, was ich noch spannend fände für die Zukunft, ist, ihr sagt, ihr seid die Marke quasi für die ganze Familie und irgendwie so ein bisschen für jeden. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was man machen könnte, aber das ist halt auch sehr nischig, ist zu sagen, man hat unterschiedliche Längen der Leggings, der Pregins. Dass man, wenn man kürzere Menschen hat oder längere Menschen, weil das, ist, weil das ist halt das Einzige, was den, man fühlt sich eh in der Schwangerschaft und da spreche ich so weit, ich bin sehr weit weg davon selbst schwanger. <lacht> zu sein. Aber in der Schwangerschaft kriege ich das mit, dass der glorreichere Part in, me in meiner Familie sagt, man fühlt sich eh schon immer so ein bisschen awkward in seinem Körper. Da will man wenigstens einigermaßen gut aussehen. Also so für sich selbst. Und das war wirklich, ja. eure Pregnance haben da einen großen Teil dazu beigetragen, weil es ja natürlich einmal der Komfort ist, aber auf der anderen Seite die Optik. Und da wäre es dann eigentlich nur, dass ich gesagt habe, und das, wenn es jetzt noch in unterschiedlichen Längen gäbe, dann wäre es perfekt. Und Farben, dann könnte man nämlich sich gleich und eindecken.
1: <lacht> ja, das ist geil. Nee, fairer Punkt. Wir hatten zum Beispiel, was Farben angeht, immer gesagt, wir machen, wie gesagt, jetzt nicht eine riesen Produktpalette, wo wir Kollektionen, was wir jedes Mal auch irgendwie riesen krasse Archive-Sale und Lagerverkauf und weiß ich was machen müssen, sondern wir machen... Unnötig, Palette irgendwelche
2: auch. Lager voll machen.
1: Genau, also wir machen wirklich, wir fragen die Community immer, also wirklich unsere Leserschaft bei Newsletter, aber auch auf Instagram. Hey, wir würden sehr gerne wieder eine Farbe droppen. Was findet ihr geil? Dann machen wir ein paar Vorschläge und die stimmen dann ab und dann launchen wir die. Äh, ja, das war, ist echt so. Ein paar Monate später. Wirklich? Ja, wirklich, aber auch nur in kleiner Menge. Also das ist immer so eine Limited Edition und die gibt es dann halt so lange, wie es die gibt und dann gibt es die auch nicht mehr. Schlau. Das ist so das Thema Farbtiefe. Das heißt, man wird immer wieder wechselhaft, eine Farbe wird es nicht mehr geben im Shop und es wird wieder eine neue geben. Längen ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir haben im Sommer letztes Jahr zum ersten Mal die Braggings als Shorts, als Radler-Shorts gedroppt und war sehr schnell ausverkauft. Die werden wir diesen Sommer wieder launchen. Und die gibt es natürlich nur im Sommer, also das ist natürlich eine kürzere Hose. Aber auf jeden Fall Längen und auch nochmal in der Größenbreite würden wir auch sehr gerne nochmal mehr in die Tiefe gehen. Da sind wir gerade sehr, sehr stark am Druck machen, sage ich mal, bei unserem Lieferanten. Das ist ja nicht abhängig davon, welche Maschinen der hat ob die nochmal mal in den, in Umfang in welchen gehen. Umfang die wirklich diese Leggings in einem stricken können. Das ist ja so eine nahtlos technologie das ist ein ganz bestimmtes Verfahren. Und ja, das würden wir super gerne einfach durch die Diversität ja auch abbilden, mhm. weil wir halt nicht, in der Schwangerschaft verändert man sich auch sehr. Und da möchten wir sehr gerne zukünftig SML, XL, XXL nach XS auch kleiner gehen können. Genau.
2: Sehr cool. Das mit der Community ist ein super spannender Punkt und das ist etwas, was ihr, wir sprechen auch gleich noch über das Thema Muttersein, wie das quasi euer Produkt, vielleicht eure eigene Schwangerschaft, euer Produkt noch besser gemacht hat in irgendeiner Form, aber lasst uns mal vorher anfangen, weil am Anfang, bevor ihr selbst schwanger wart, habt ihr ja gesagt, da stand die Community, das bedeutet, ihr habt mit Eltern gesprochen, ihr habt mit Müttern gesprochen, ihr habt mit werdenden Müttern gesprochen und so weiter und so fort. Wie groß ist eure Community aktuell? Weil das ist Business-Administrativ und insgesamt ist Business so schlau. Es ist so schlau. Ich möchte euch jetzt nur noch mal dazu sagen, einfach sich ein, intrinsisch aus sich heraus, aus dem Unternehmen heraus eine Community aufzubauen. Da hat man nämlich diesen Hustle nicht mehr mit, ich muss Instagram hinterherlaufen, ich muss Facebook hinterherlaufen, weil ich habe ja irgendwie eine Bandbreite an Menschen, wie hat sich das aufgebaut und wie groß ist die ungefähr?
0: Ja, ja, das haben wir auch als Vorteil, als D2C-Brand eben gesehen. Ne? Was können wir, was vielleicht ein H&M nicht kann, weil wir einfach genau dieses Direct-Feedback von den Leuten bekommen und ja machen da regelmäßig Umfragen im Newsletter und auch auf Insta.
1: Ja, bei beiden so um die 5.000 genau, Leute. So 10.000 insgesamt, ne? Genau. Ja. Und sehr engaged. Also es ist vielleicht noch relativ klein. Da sind wir auch stark dran, dass wir da Bin weiter wachsen wollen. ja Ich äh, will also, also wollen natürlich Also für uns ist aber super cool natürlich, wenn die Leute, das merken wir jetzt so langsam, die Leute, die bei uns das erste Mal vor einem Jahr vielleicht die Pranks gekauft haben, die haben vielleicht jetzt im Umfeld wieder eine Schwangere oder einen werdenden Vater oder so und fangen halt an, uns zu erwähnen. Und das soll natürlich auch weiter wachsen und weiter wachsen. Und was wir total merken, ist auf jeden Fall, dass diese Community, auch wenn sie noch nicht riesig ist, für das, was wir zumindest gerne hätten, super engagiert ist. Also wie gesagt, ich schicke Newsletter raus und frage, hier könnt ihr mal abstimmen. Und wir haben irgendwie Öffnungsraten von über 50 Prozent, was auch ungewöhnlich ist bei so einem Newsletter-System.
2: Und ihr macht das wahrscheinlich mit Mailchimp. Schickt ihr das Ganze?
1: Mit Klaviyo.
2: Ah ja, okay, ein cooler anderer Anbieter. Da nur kurz eine Sache dazu, ihr wahrscheinlich prozentual gesehen, wie viele Menschen im Jahr schwanger sind, da habt ihr einen besseren Einblick, was potenziell eure Zielgruppe wäre, hin zu dem, was jetzt quasi aktuell eure Community-Größe ist. Okay, da kann man vielleicht drüber streiten, dass es am Aufbauen ist. Ich finde halt dafür, dass es Nische ist und dafür, dass es also, mal anders gesprochen, meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, hat irgendwann mal so ein Kosmetikunternehmen gekauft, das hat nicht funktioniert, dann hat er die Kosmetik, anstatt dass er sie wegwirft, hat er gesagt, okay, was können wir anders dafür machen? Und hat einfach aus diesen sehr hochwertig bio biologisch zertifizierten Produkten Tierprodukte gemacht. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Er hatte aber nie viele Follower oder irgendwas auf Instagram. Und er hat auch die Leute, die quasi für ihn Werbung gemacht haben, hatten auch immer nicht viel. Ist vollkommen egal, weil das Nische ist. Das heißt, die Engagement Rate war bei manchen Leuten einfach viel, viel höher. Das heißt, war du Mikroinfluencer, irgendwas so mit 10.000 bis 20.000 Followern, warst du in der Nische aber schon riesig. Also das waren so die, so unter den Pferdemenschen, das waren die Rock'n'Roll-Stars, ja. Also das war wirklich krass, wo du halt sagst, okay. Und deswegen sage ich, Nischenprodukte und die Zielgruppen muss man einfach anders bewerten und auch irgendwie anders ansehen. Dementsprechend finde ich fünf bis 10.000 überhaupt nicht wenig, sondern ich finde das auch in dem Preissegment, wo ihr mitspielt, das ist ja natürlich auch immer noch mal so eine Nummer, ihr seid nicht bei H&M, ihr seid halt nicht die in die Legging, die man für irgendwie 9,95 kaufen kann, sondern ihr seid halt bei... Auch
1: nicht machen, also bitte auch sowas nicht kaufen, das geht Ja ja, ja, ja,
2: ja, voll. Aber ihr seid halt irgendwie so bei 49,95 oder so, oder habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, wenn sie im Sale ist, dann ist das ab und zu so, genau, aber äh, die kostet 49,90.
2: Genau, also ihr seid halt deutlich teurer, Qualität, Portugal gefertigt, diese ganze Seamless-Geschichte total verstanden. Dementsprechend, ihr nordet euch ja auch woanders ein. Das heißt, ihr beschneidet euch aber auch wieder, was die Zielgruppe angeht. ja. Mit dem Abheben und mit dem Nachhaltigdenken grenzt man sich ja dann auch immer so ein bisschen ab. Dementsprechend wollte ich nur kurz dazu sagen, um den Punkt zu machen. Ich finde eure Community überhaupt nicht wenig. Was würde euch helfen, jetzt neben solchen Podcasts, so wie wir das machen, was würde euch helfen, um die Community noch größer zu machen? Wo wollt ihr da hin?
0: Also ein Konzept, was wir noch sehr spannend finden, ist Ambassadors pro Stadt. Also, dass wir pro Großstadt in Deutschland irgendwie vier bis fünf Ambassador aufbauen, die für Tonicor stehen, die darüber weiter weitererzählen, die vielleicht mhm. vorab irgendwelche Produkte bekommen, um dieses... Community nochmal nischiger sozusagen pro Stadt zu haben, was aber ja auch den, den Trust nochmal erhöht. Das Absolut. ist ähm, ein Thema, was, was wir noch sehr spannend finden. Um und wie
2: wollt ihr das machen sozusagen? Weil mit den Dorn ist es natürlich auch so, wenn ihr sagt, ihr seid ein Produkt für die Familie und ihr seid aber spezialisiert, sage ich jetzt mal, auf die Schwangerschaft. Ja, natürlich auch davor und danach, um die Bereiche jetzt nicht zu groß zu halten und nicht zu groß zu machen, zu sagen, okay, man kann quasi das noch als perioden irgendwie benutzen, die pregging dass man halt sagt, okay, wie wollt ihr das angehen? Weil Väter, die sind wahrscheinlich durchgehend, aber die benutzen diesen Rucksack ja auch nicht für immer. Wobei er so konzipiert ist, dass man ihn theoretisch für immer benutzen kann. Also der ist ja wirklich sehr, einfach ein cooler Rucksack, fertig, aus, Punkt. Und den würde ich auch danach noch benutzen, also auch nach der Schwangerschaft und nachdem das Kind da ist. Und soll sie doch den als Schulrucksack benutzen dann irgendwann mal.
0: <lacht>
2: aber nur mal zurück, wie baut ihr das auch? Weil es muss ihr dann irgendwie so jährlich wechseln, eure Ambassadoren. So, es kann ja, ja vielleicht zu so den
1: anderen. Ne?
0: Aber vielleicht alle drei bis fünf Jahre ja, oder ja. so bestimmt, ja.
1: Es kann aber auch gut sein, dass manche vielleicht länger als diese drei bis fünf Jahre, wo sie selber das Produkt oder ne, aus der Schwangerschaft rausgewachsen sind und jetzt vielleicht die Kinder zwei, drei Jahre alt sind, drei, vier Jahre alt sind, wir sind auch am überlegen, mhm. ob wir die Kiddings launchen, die Kinderleggings. Cool,
2: ähm, ja, mach das.
1: Da gibt es nämlich auch, gibt es zwar mehr Angebot, aber wir haben da auch schon Feedback gehört, dass es da nicht so schöne und vor allem sehr weiche, tolle Leggings gibt für Kinder. Macht das, Mach das für einen Vater.
2: Macht das für einen Partner. Macht irgendwelche, ich sag's jetzt blöd raus, macht irgendwelche Jogginganzüge. Super geil. Das ist halt etwas, wo wir halt auch sagen, das ist etwas, was einfach so Matching-Outfits ist. Es ist ja total witzig und total im Trend. Und wenn es das ein Cool gibt, auch so angefangen von dieser Krankenhaustasche, wo du halt sagst, okay, dann läuft man halt wenigstens im Krankenhaus dann in den drei Tagen, die man da halt ist, halt nicht irgendwie rum wie der letzte Vollidiot und man erkennt sich irgendwie noch von der Ferne, weil beide die gleichen Outfits an haben <lacht> Aber alle drei. Also ich finde das, wie gesagt, das ist riesig, was da halt geht. Und ich glaube, dass jeder gut einschlagen könnte mit all den Produkten, die noch kommen könnten. Also ich finde das sehr, 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 sehr spannend. Cool. Wie gesagt, alles. Ja,
1: voll. Wir ja. haben auch, was Produkte immer angeht. Also wir nehmen da voll gerne Feedback natürlich auch von, ne, jetzt von dir oder von anderen Eltern, die uns schreiben. Wie gesagt, Kinderleggings kamen oft, dann haben wir gehört, diese Netzunterhosen, ganz schrecklich in einem Wochenbett, in dem man sich vielleicht auch nicht so wohl fühlt, auch wenn sie praktisch ja. sind. Dann haben wir eine Painties gelauncht, deswegen, weil halt die Leute gesagt haben, hey, könnt ihr nicht was Cooleres machen? Also wir nehmen wirklich das Feedback von der Community, um unsere Produkte ja. zu erweitern. Klar, wir sind natürlich auch ein Startup, wir müssen dann immer ein bisschen schauen, wo setzen wir das nächste, ne? worauf setzen wir das nächste Pferd? Was könnte als nächstes gut funktionieren? Was sind vielleicht so Hidden Champions oder Produkte, wo andere Wettbewerber irgendwie da nicht so richtig ein Auge drauf haben oder das nicht smart entwickeln? weil wir jetzt nicht zehn Sachen gleichzeitig launchen können und dann floppt im Worst Case, floppen acht mhm. Dinger. Das Budget haben wir nicht. Deswegen gucken wir natürlich immer, wo es gibt, vielleicht ähnliche Meinungen.
2: Ist halt auch nicht nachhaltig zu sagen, ich mache jetzt mal zehn Sachen und zwei davon funktionieren und acht nicht. dann Sich dann auf die zwei Erfolge zu versteifen, ist halt insgesamt nicht nachhaltig. Wir leben in einer Welt, wo die Nachhaltigkeit viel größer geschrieben werden sollte. Und halt zu sagen, wir produzieren nur nach Bedarf. Das heißt, man steckt schon mal in der Community ab, wie viel Bedarf ist denn eigentlich da und dann launcht man und dann halt nur First Come, First Serve und solange wie der Vorrat reicht. Ich finde, das sollte in der jetzt ganz weit gesprungen, in der Kulinarik, sollte das genauso ähm, Einzug haben, feiern, dass man halt sagt, okay, man hat ein Produkt beispielsweise, selbst wenn wir in den Fleischmarkt gehen, ja, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, die Wurstsemmel, aber die gibt's halt nur 20 Mal. So, und wenn du danach die Wurstsemmel oder auch die Käsesemmel, ist ja vollkommen egal, wenn du danach kommst oder zu spät kommst, oder dann gibt's es halt nicht mehr. Fertig aus. Dann ist es halt für den Tag vorbei. Dann sei am nächsten Tag früher dran. Und das ist halt bei euch, finde ich, das auch ganz fantastisch. Ja, cool. Ich bin schon sehr gespannt, wo das in den nächsten Jahren noch hinwächst. Jetzt zum Thema Wachstum. Da ist natürlich auch immer, ich versuche mir so ein paar Brücken zu bauen. Zum Thema Wachstum, wo Ordnet ihr euch an? Also rein zahlentechnisch ist das für unsere zuhörenden Investoren. Über das ganze Thema Investoren, Bootstrapping und so sprechen wir gleich noch. Aber zum Thema Zahlen, wo verordnet ihr euch? Also wo wollt ihr quasi dieses Jahr, sagen wir mal 2023 hinwachsen, wo soll es 2024 hingehen? Rein umsatztechnisch.
1: Mhm, mh. Also umsatztechnisch haben wir vielleicht, um das einzuordnen, letztes Jahr knapp eine halbe Million gemacht. Mit einem kleinen Team, Feli und mir, wir hatten noch ein, zwei Leute mit im Team. Und dieses Jahr wollen wir mit einem ähnlich kleinen Team, sage ich mal, uns verdoppeln, also fast so die Millionen ankratzen, umsatzseitig.
2: Wann habt ihr gegründet?
1: Vor fast drei Jahren haben wir offiziell die GmbH gegründet und vor fast zwei Jahren gingen wir mit der Praggings auf den Markt. 20, Im August 2021, genau. genau. Das war so das
0: erste Mal, dass wir angefangen haben zu verkaufen.
2: Ja. Pragings
0: ja.
1: und sowas,
2: ja. Das heißt GmbH-Gründung, danach kam
1: ja, Produktentwicklung.
2: Produktentwicklung, genau.
1: Genau, und es kam auch in dem ersten Jahr kam auch so eine erste kleine Kollektion raus mit diesen Core Pieces, die wir gemeinsam mit der cost -Designerin entwickelt hatten. Die war aber relativ klein, die Kollektion. Davon haben wir hier und da vielleicht noch irgendeine Größe auf Lager, aber ein Jahr später haben wir dann mit der Preggings und der Bambus-Kollektion sind wir dann auf den Markt gegangen. Da haben wir jetzt auch gemerkt im letzten Jahr, dass es eben sehr gut
0: ankommt, dass wir da irgendwie ein Produkt oder Produkte gefunden haben, die die Leute sehr gern mögen, wieder kaufen, empfehlen. Mhm. Und genau dieses Wachstum oder diesen Hype wollen wir jetzt weiter verstärken. Wir sind tatsächlich auch auf der Suche nach neuem Kapital, um da größer zu werden. Und ja, können uns sehr gut vorstellen, das dann auch noch weiterzutreiben. Also dann nächstes Jahr potenziell auch vielleicht hier und da in den Handel zu gehen und dann ja Richtung 3, fünf und 10 Millionen zu kommen.
2: Bis sind dann irgendwann mal zu sagen, man hat dann irgendwie eine eigene Tony Core Stores.
1: Ja, okay, das wäre so mein persönlicher Traum. <lacht> das sind natürlich eher so Marketing-Stores, würde ich es mal nennen. Wir versuchen offline, ich würde super gerne demnächst mal einen Prego-Walk organisieren für Families, also dass man sich in Köln trifft, ein bisschen wie so ja, Parole touren die es so gibt, wo man so kommt. <lacht> mit seiner Bag und wir haben dann halt Elterncafés und sowas mit drin auf der Map. Mega. Dass man halt wirklich so eine Community schafft, man auch einen Austausch hat. Wir haben letztes Jahr schon die ersten Eltern connected miteinander, die Bock hatten, sich zu connecten. Weil man ja auch ein bisschen
2: einsam ist. Ist man, wirklich. Also wie gesagt, auch hier zwar Community größer und so dieser Tausch, aber die Hanna, meine Frau, sagt halt auch, irgendwie wäre es cool, wenn es da noch mehr gäbe. Also wenn es da sozusagen, Beispiel in diesem Geburtsvorbereitungskurs und wir sind jetzt irgendwie Anfang 30, sind trotzdem halt Altersunterschiede. ja? Also immer noch deutlich älter als wir sind. Und sie sagt halt, boah sie weiß jetzt nicht unbedingt, ob sie mit denen halt danach noch so den Kontakt hält. Und das ist voll schade, weil eigentlich sucht man ja genau danach. Mhm. Man sucht nach einer Gemeinschaft, wo man zusammen abhängen kann. Und selbst wenn es ist, ich gehe nur einen Kaffee trinken.
1: Genau, genau. Es ist halt im Moment, glaube oder so wie wir das verstehen und auch sehen oder du auch erzählst, die Kurse und so, die sind natürlich begrenzt in ihrer Anzahl. Es ist ja verrückt, wenn man da jetzt auf einmal irgendwie seine nächste beste Freund oder seinen nächsten besten Freund oder Kumpel erwischt. Total. An der Uni hast du einfach ne so als Student irgendwie eine viel größere Auswahl, dass du dann irgendwie deine Bubble vielleicht kreiert bekommst. Mhm. Und wir würden uns natürlich, es wäre mega, wenn Tunicor irgendwann so groß ist, dass wir halt wirklich echt tausend von Eltern in Köln haben, in Hamburg haben, in München haben, wo dann auch jeder so ein paar coole Leute findet, die ähnlich im Alter sind oder mit ähnlichen ne irgendwie Lebenskonzepten gerade dastehen. Ja, das wäre schon so ein cooler Community Aufbau, den ich noch viel lieber machen will als meinen ersten Store, weil ich da wirklich den Sinn auch noch mal hintersehe, dass man halt da nicht alleine so durch die Zeit geht, ne?
2: Dream big. Also ich sag, ich glaube ganz ehrlich, eure die Türen stehen euch da offen, sowohl zu einem ersten Store. Ich meine ganz ehrlich, kann ja ein Concept Store sein, wo man sagt Kaffee, Kinderwagen und Mode, dass man halt irgendwie sowas hat, wo du halt währenddessen nur am Sonntag shoppen gehst, dir die neuen geilen Kinderwagenmodelle anschauen kannst und dann gegebenenfalls noch mit einer Leggin rausgehst. Also ich sehe das alles und ich verstehe das auch alles, was ich halt nur nicht verstehe ist, warum nicht mehr dafür getan wird. So, warum nicht mehr organisiert wird und da seid ihr genau am richtigen Puls der Zeit. Gut, ich bin jetzt auch gerade in der Bubble, ja, weil ich halt sage, okay, ich werdender Vater irgendwie so. Das ist halt auch sehr, ich spreche gerade aus einer Bubble heraus, viele, wir sitzen hier dann auch in so einem Coworking-Space, die juckt es gar nicht. <lacht> also wenn wir denen sagen, so, wir arbeiten zusammen plus, wir kriegen jetzt dann noch ein Kind, dann sagen die so, okay, krass, ich weiß halt irgendwie, ich will halt morgen Rennrad fahren gehen. <lacht> Und am Wochenende will ich irgendwie wandern gehen und vielleicht fliege ich noch nach London und wir sagen also halt okay, krass, das geht halt auch. Und das ist halt. Ja,
1: ja. aber es ist ja auch völlig fair, oder? Also wenn es einen halt noch nicht betrifft, dann ist ja auch okay, dass man sich dann über noch keine Gedanken macht. Ja. Völlig in Ordnung. Die Bubble ist aber schon groß genug, auch wenn man drinsteckt, so wie Absolut. ihr jetzt, da auf jeden Fall was aufzubauen.
2: Bevor wir gleich darüber sprechen, und das hat sich so angehört, als wärt ihr ein komplett gebootstrapptes Startup, wollen wir noch mal ganz kurz über eure persönlichen Erfahrungen sprechen. Wann im Unternehmen, also eine Unternehmungsfindung habt ihr ja gerade gesagt, irgendwie vor drei Jahren, oder? Habt ihr die GmbH gegründet, vor zwei Jahren kam dann die in raus, das heißt ein Jahr auch da, um eine Lanze für euch zu brechen. Zu sagen, ein Jahr lang nur Produktforschung zu machen, spricht halt auch sehr dafür, dass ihr nicht eins von diesen Fast-Growing-Startups seid, sondern halt sehr bedacht seid, was ihr rausbringt. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es am Ende des Tages für euch und auch für euer Produkt spricht. Mich interessiert es aber, aber noch, wann seid ihr Mütter geworden? Und seid ihr beide Mütter? Weil ich sage das die ganze Zeit, aber seid, vielleicht seid ihr ja gar nicht beide Mütter.
1: <lacht> ja, ich bin ja noch ein Ticken jünger, bin noch keine Mutter. Die Fede ist aber auch geworden vor zwei Jahren. Vor
0: zwei Jahren, genau.
2: Ja, im Beste doch für eure eigene Marke jetzt. Ja,
0: komplett, klar.
2: <lacht> so, und das hat es dann geholfen? Also hat es quasi während der Schwangerschaft geholfen, die Produktentwicklung zu machen? Mhm. Also hat dir das geholfen, dass du sagst, das hat irgendwie, die Schwangerschaft hat dazu also beigetragen, dass das Produkt heute besser ist, als es hätte, ja, weiß ich nicht, nur die Community entscheiden können?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil man nie weiß, wie es ohne gewesen wäre. Ich hatte natürlich schon hier und da eigene Gedanken zu, wie das Produkt sein sollte. Also ein Beispiel, bei der preggings haben wir sehr stark darauf geachtet, dass die nicht diese Naht unterm Bauch hat. Oft haben diese Produkte ja irgendwie die Hosenbeine ganz normal und dann, sage ich mal, so ein Bauchteil noch extra dran genäht. Ja,
2: furchtbar. Wo dann
0: aber die Naht eben am Bauch drücken kann. Ja. Und da haben wir darauf geachtet, dass es eben nicht so ist und diese Nahtlosproduzenten eben gefunden Hätte aber auch sein können, dass wir darauf kommen, ohne meine Schwangerschaft. Ne? Also deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie viel dazu beigetragen hat.
2: Du warst auf jeden Fall ja, Testimonial. Ja, genau, <lacht>
0: bin da. Bin auch auf einigen Fotos zu sehen, das war natürlich auch praktisch, ja. dass man mich dann shooten konnte. Genau, ja, und auch da irgendwie mehr, sage ich jetzt mal, mitreden zu können, macht natürlich die Marke auch ein bisschen authentischer, klar.
2: Ja, das stimmt. Okay, das bedeutet auch hier sehr fair von euch geantwortet, dass es gegebenenfalls dasselbe Produkt rausgekommen wäre, aber ich finde das ist immer sehr spannend, weil...
1: Es ist natürlich authentisch, ja.
2: Ja, ja, genau, aber so ein Use Case zu finden, also dass man halt, das ist ja das, wir haben letztens mal, wir betreuen Unternehmen auch, also wir betreuen mehrere Unternehmen, Social Media-seitig, aber eins haben wir, da haben wir so, ChatGPT antwortet auf große Fragen im Leben. Und da war irgendwie eine Frage, how to start a startup. So, das war eine Frage, die wir ihm gestellt haben, ChatGPT oder ihr oder es. Und die Maschine hat dann drauf geantwortet: Finde ein Problem und die Lösung dazu. Also such dir ein Problem und löse es. Und das ist halt dann auch so geil, wenn man dann halt so da sitzt und stimmt und sagt, so stimmt, okay, gut, ich gehe mal auf die Suche nach Problemen. Und bei euch war es ja, also quasi, wenn man von der Schwangerschaft dann halt spricht und deswegen glaube ich, hat das wahrscheinlich so einen Tick dazu beigetragen, ist es halt zu so sagen, okay, ich habe da irgendwie ein Problem mit der Bund. Ich habe ein Problem mit der Passform. Ich habe ein Problem mit, das Logo soll nicht so präsent sein. Ich habe ein Problem mit dem und, dem und dem und dem und dem und dem. Und dass man da dann halt eine Lösung dafür findet. Und selbst wenn es so kleine Sachen sind, ähm, meistens sind es die kleinen Sachen, die dann sehr entscheidend sind am Ende des Tages.
1: Ja, 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 voll. Feli war ja auch eine, in dem Sinne eine typische Kundin, weil sie ja voll das so entwickeln wollte, wie es für sie passt und sie war ja mit sozusagen die Kundin, die am Zeitgeist ist, weitergearbeitet hat und so, ne, also da geht ja auch viel, es geht ja schon viel mit unserer Marke einher, dass man vielleicht nicht mehr voll Fokus hat auf Mama sein oder sich nur über das Mama, das ist eine super wichtige Rolle, ich will das gar nicht irgendwie schmälern, aber darüber definiert, die wollte immer weiter arbeiten und so und sich dann halt auch wohlfühlen in der Kleidung, die jetzt nicht direkt nach diesem stereotypischen Umstands mhm. Wir hassen das Wort ähm, <lacht> Umstandsmodus einkleiden.
2: Zum Thema Mutter werden, das ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt. Hast du weitergearbeitet?
0: Ja. Mhm. Sehr gut. Also ich wusste, dass das extrem schwer wird, extrem hart wird, Aha. weil es im ersten Gründungsjahr war. ja. Trotzdem wollte ich es sehr gerne machen. Und genau, ich habe mich viel mit meinem Mann auch abgewechselt. Ich habe gestillt auch tatsächlich. Und dann ja, mit ihm viel abgewechselt, dass er auch das Kind betreut. Und wir waren ziemlich häufig bei den Großeltern. Und nach einem halben Jahr, dann haben wir eine Au pair dazugenommen.
2: Ja. Ja. ja, ich finde, das ist auch ein, das moderne Rollenbild sollte eben auch genau das sein, dass eben sowas möglich ist. Hier auch. Wieder Lanze für euch brechen, zu sagen, auch für alle Frauen da draußen, die Bock haben auf Karriere, die Bock haben, wechselt euch ab, findet Lösungen zusammen, es muss nicht immer einer zu Hause bleiben, das Kind, ist es total fair, das Kind nach einem Jahr zu sagen, ich möchte weitermachen, ich möchte meinem Kind ein Vorbild sein, wenn ich arbeite, ich möchte meinem Kind ein Vorbild sein, wenn ich nicht bearbeite, egal welche Mischform man sich da auch immer sucht. Hauptsache, das Wichtigste ist die Kommunikation miteinander oder auch die Kommunikation für sich selbst, also dass man halt selbst weiß, dafür stehe ich und sich nicht von außen, weil die Meinungen von außen sind so groß und es gibt so viele, und jeder hat was zu sagen, beim Namen angefangen bis hin zu, ach was, du stillst nicht, du stillst doch. Es ist schon wirklich wild, worin man sich da reinschmeißt. und die alle wissen, immer alles besser ja. und das ist wirklich katastrophal und zumindest bei der Mode sollte man dann keine Abstriche mehr machen müssen, deswegen, ähm, Cool, dass ihr euer Startup so gegründet habt, wie ihr es äh, gegründet habt vor drei Jahren. Dazu zum Thema Schwangerschaft und Stillen und so weiter und so fort. Vielleicht da eine Frage, was sind denn eigentlich eure Rollen im Unternehmen? Wer macht denn eigentlich was bei euch mhm. beiden?
0: Also Jackie übernimmt die gesamte Produktentwicklung und Produktsourcing, Kontakt zu den Lieferanten und alles Richtung Brandmarketing, Markenaufbau.
2: Also das bedeutet, du ein bisschen mehr reisen vielleicht, also quasi zu den Produzenten fahren, ja. sich Vietnam anschauen, sich Portugal anschauen, quasi mehr on the road eben auch so diese anderen Städte gegebenenfalls sich anschauen, vielleicht auch daher der Wunsch. Und du bist dann wahrscheinlich so dieser ganze administrative Part im Hintergrund,
0: <lacht> ja. zahlen. Ja, ich mache alles rund um Vertrieb, also unsere Vertriebskanäle, den ja. Online-Shop eben, die wir sind auch bei Zalando gelistet und Finance, alles rund um das Thema Finanzen und ja, was ich mir auch angeeignet habe, eben Ops. Also, genau, die ganze Logistik. Krass! Aber wir sind sehr happy mit der Aufteilung. Ja, ich will, ich
1: will nichts losmachen und Felix will zum Glück nichts anderes machen.
2: Okay, kurze Frage. Wie groß ist euer Team? Ihr habt gesagt, ihr seid ein kleines Team, wollt ja. mit dem kleinen Team auch weiter. Wie arg ist die Familie eingespannt oder wie arg habt ihr andere Leute von außen eingezogen?
1: Ja, nee, von außen eigentlich gar nicht so sehr. Manchmal wünschte ich, wir hätten das mehr gemacht, weil so, das hilft natürlich, wenn irgendwie rechts und links, ne, man hat irgendwie einen Freund, der Fotograf ist und der kann die Fotos am Anfang irgendwie produzieren Oder man hat irgendwie seine Mom, die sagt, ich komme Pakete packen. Also hier und da gab es natürlich die Nachricht von zu Hause, wir haben da schon ein gut cooles supportsystem mhm. Aber wir haben immer irgendwie, unser Business war immer unser Thema, unser eigenes Thema, wollten da nicht so die Leute von außen einspannen. Ja, verstehe ich. Genau, wir hatten einen Teamaufbau, dann zwei Leute letztes Jahr mit dem Team, die wirklich mit uns am Business gearbeitet haben. Wir haben dieses Jahr gesagt, wir bauen das nochmal etwas neu auf, das Team komplett. Wir haben jetzt noch Unterstützung für die Packhilfen weil wir gerade an den Endkunden noch selbst versenden. Wir sind noch nicht bei einem Logistiker, was allerdings natürlich operativ uns auch sehr viele Ressourcen irgendwie wegfrisst. Aber also ab und zu packe ich dann auch oder fehlen die abends selbst noch die Pakete.
2: Guck an. Ja, auch Unterstützung
1: durch Packhilfen und bald werden wir auslagern. Also das sind ein paar Monaten hoffentlich woanders.
2: Ja, ich finde es so geil. so ein, Also auch hier wieder Bubble, wenn man euch von außen wahrnimmt und euren Shop anschaut und die Professionalität, sieht das auf jeden Fall nicht so danach aus, als ob ihr noch dastehen müsstet und Pakete packt.
1: Ja, ich weiß, das ist voll krass. Und ich
2: Also ist es nicht auch schön, jeden Tag darauf geerdet zu werden, ey, ich bin hier noch und ich packe das noch selber. Und das ist auch irgendwie eine schöne Story, weil ich nehme es mir jetzt so, ihr habt natürlich meine Pakete, die ich von euch bekommen habe, habt ihr natürlich selbst gepackt. Das sehr
1: wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Sehr wahrscheinlich. Packpacks <lacht> und sowas, Stillkissen. Ich habe gestern noch ein Newsletter rausgeschickt, wo ich das erste Mal geschrieben habe, dass wir die Stillkissen mit Wolle befüllen und wir werden gerade ein bisschen überrannt wir verkaufen. Jeden Tag Stillkissen. Das hat sich irgendwie als seit ein paar Monaten so ein bisschen als neues Hidden Champion entwickelt dieses Kissen und wir befüllen das halt selbst mit entweder unsere Packhilfen oder halt wir abends mit der Wolle und ich habe das gestern Abend zum ersten Mal erwähnt und die gesagt, dass wir das selbst machen und dachte, was werden die Leute denken? <lacht> Aber es kam aus so richtiger rein. also vielleicht war es dann auch ganz so falsch.
2: Ist es auch und solche Sachen, wie gesagt, das habe ich euch im Vorgespräch schon gesagt. Tell your story, erzählt es, erzählt diese Kleinigkeiten, weil warum sollte das weniger für Qualität sprechen, wenn ihr euch seit drei Jahren mit diesem Produkt auseinandersetzt? Also, das heißt ja, ist ja mehr noch mehr Handmade und mehr Handarbeit geht dann ja teilweise gar nicht. Also, das finde ich halt, vor allem, wenn man eigentlich die Bereiche, die man macht, ja eigentlich ganz andere sind. Also, hier auch mal ein kurzer Shoutout von, von meiner Seite. Ich bin auch in unserem Podcast immer der, der sehr viel lobt. Ich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich mache das immer gerne, weil ich sehr begeistert bin von Gründerspirits, von Ideen und wie man sich halt so voranentwickelt und um wie halt sich die Welt auch weiterentwickelt und wo es halt auch hingehen soll und welche Nischen es nicht alles gibt. Hier eine Sache. Von meiner Seite, wir mit der Rocker sind ja quasi eine Produktionsfirma. Falls ihr jemals einen Film oder ein Fotoshooting braucht, sagt Bescheid. In München habt ihr jetzt eine Base, eine feste Bank. Solltet ihr in München mal sein, lasst uns gerne treffen. Mich würde es extrem freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen und nicht nur quasi über die Mattscheibe und über den Podcast. Und ich würde gerne euch auf eurer Reise noch weiter unterstützen. So gut wir eben können und auch da kein price Tag dahinter gesetzt, sondern einfach mal gucken, was wir zusammen machen können. Auch wenn ihr sagt, wir hätten Bock auf Designer, die vielleicht sagen, es gibt ein special, vielleicht können wir da auch noch mal kurz auf die Marketing-Schiene gehen, ein special Stillkissen-Design, designed bei irgendeinem coolen Designer, den ihr gut findet, ja, dass man halt sagt, okay, man macht da halt irgendwie eine coole Collabo, ja, oder halt auch mit der Pragins. egal was es ist, wir sind sehr gut vernetzt und wir können immer sicherlich den einen oder anderen Kontakt herstellen, wenn ihr Bock habt, also erzählt vielleicht jetzt nochmal noch mal zum Schluss, wo also auch an die dich, an,
1: Stelle, ne? ja, und auch danke auch dir. an dich vielleicht an der Stelle, bevor dann am Ende alle rausgehen aus dem Podcast. Danke auch, dass du uns eingeladen hast hier dran Teilzunehmen, und uns kennenlernen möchtest und ja mega, unbedingt, mega cool und sehr.
2: unbedingt. Also wie gesagt, ich habe eure Produkte verfolgen mich jetzt seit. <lacht> sieben Monaten, finde ich super und dadurch, dass das, das Stillkisten ist ja das finde ich auch immer so eine interessante ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das vielen so geht das Stillkisten ist am Anfang der Schwangerschaft ein absolutes Männerding und wird dann irgendwann zum Frauending und wird dann irgendwann wieder zum Männerding, also ich kuschel mit dem, also weil ich halt auch so Seitenschläfer bin und manchmal mich auf die andere Seite gedreht habe, jetzt musste ich es abgeben, aber so am Anfang, ich liege das ist super <lacht> bequem. Ich finde, das feiert das mega ab. Deswegen würde ich auch das Stillkissen eher in das Familienprodukt stecken. Vor allem, wenn die Nächte oder die mal wieder kürzer sind und man einfach was haben möchte, woran man sich festhält. Jetzt mal nochmal ganz kurz zum Thema Marketing gesprochen. Wo soll es hingehen? Also nicht im Sinne von Marketing, was wollt ihr noch machen, sondern Marketing im Sinne von, wo soll die Marke sich hinentwickeln? Was sind so die nächsten Steps? Was sind so die nächsten Community-Projekte und so weiter und so fort?
1: Ja, ja. Also für uns ist ja wirklich die Vision, die Go-To-Brand für werdende Eltern zu werden. Wir fokussieren uns ja gerade sehr stark auf die Eltern. Klar, es kann sein, dass wir irgendwann so ein bisschen auch in den Kindermarkt gehen mit Kinderleggings oder so. Ähm, solange es irgendwie noch der Marke treu ist. Aber unser Fokus ist ja wirklich auf die Eltern. Vielleicht beim Content-Marketing. Da hatten wir in letzter Zeit nicht so viele Ressourcen, aber wir haben das immer sehr sehr gerne gemacht und ich würde es auch sehr gerne wieder aufleben lassen. Unser Format Spotlight. Wir sind damals in Köln in ein Theater gegangen und haben Eltern eingeladen und Schwangere eingeladen, ihre Stories zu erzählen, wie sie es machen, ne? welche Rollenmodelle sie gerade fahren, wie sie es in der Elternzeit vorhaben. Einfach so ihre eigenen persönlichen Stories, Weil ja, in der Bubble gibt so viele Meinungen und einem wird auch schnell die Meinung aufgeladen. Und wir sind der Meinung, es ist super schön, verschiedene Stories zu zeigen und aufzuzeigen, sodass möglichst jeder... Ne, ein Vorbild hat oder sich sagen kann, ach, die machen das so, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass man eher eine Plattform bietet, für das Elternsein, für sich halt auch ne, in den Vordergrund stellen, wie kann man es machen. Das ist so ein Thema Content. Ich habe ja das Thema Community ein bisschen angesprochen mit Prego Walks. Auf jeden Fall sehr cool. Und wir hatten letztes Jahr das allererste Mal ein ganz kleines, intimes Influencer-Event bei uns auf der Dachterrasse im Bürogebäude, wo wir mit 15 Influencerinnen, die auch Moms sind oder schwanger oder so, getroffen haben. Und es war so schön, weil es so intim war. Da wurden wirklich die Geburtsstorys aufgepackt. Und wir haben ganz tolles Feedback bekommen auch, dass oft sonst Influencer-Events vielleicht ein bisschen größer sind oder dann vielleicht nicht so ganz in die Tiefe gehen. Und ja, sowas würden wir super gerne nochmal Richtung Ende des Jahres machen, vor Weihnachten also nochmal ein Influencer-Event, wo dann auch Leute aus der Community mit dazukommen können.
2: Hauptsächlich dann Köln? Oder?
1: Ja, jetzt am Anfang, also dieses Jahr wird es sich noch sehr auf Köln beschränken. Es kann auch sein, dass vielleicht mal was in München passiert.
2: Cool, sag Bescheid. Hab ich habe
1: gar nicht erzählt, aber ja genau, da ist auch eine Überlegung. <lacht> Und ich hatte noch ein drittes Thema ja, dieses Connecten mit der Community, was mega geil ist. Die Leute schreiben uns teilweise, hey, ich bin schwanger und komme aus Mannheim oder was weiß ich. Ich hätte Bock auf bei euch beim nächsten Fotoshooting dabei zu sein. Also auch die Leute, die man im Onlineshop sind, sind wirklich Community-Leute. Mhm. Echte Moms und Dads, die sich melden bei uns oder die wir aktiv anschreiben und fragen, wer ist gerade schwanger, meldet euch. Und das weiter aufleben lassen, einfach wirklich die Marke herausgeboren aus einer Community weiter zu stärken. Super
2: cool. Meine Abschlussfrage richtet sich natürlich auch so ein bisschen an euch beide und das ist so, wir haben jetzt gar nicht und lass uns das mal vielleicht nochmal in einer zweiten Folge gerne aufnehmen, so zum Thema Ad Spence. wie viel Geld gebt ihr sozusagen aus im Marketing für Ads, gebt ihr überhaupt Geld aus für Ads, so das lass uns das mal wann anders besprechen, weil das ist etwas, was zwar relevant ist, aber Zahlen sind mir nicht so wichtig wie die Frage, die ich jetzt stelle und zwar unseren Gründerinnen geht es allen irgendwie immer mal gleich. es ist ein Up and Down. Ja. Und Startups haben, leben nicht von, also Scale-Ups vielleicht, aber Startups so in dieser Early-Stage leben nicht von Monat zu Monat oder Jahr zu Jahr. Die leben wirklich von Tag zu Tag und manchmal sogar von Stunde zu Stunde. Ich weiß das, dass es halt es gibt manche Startups, die sagen, mittags rum war es mega geil, da gab es ein, zwei richtig geile Nachrichten und danach bekommt man eine Mail und dann geht es bergab so. Ja, und das ist halt, und ich finde das halt super spannend, dass sich die dann halt trotzdem nicht irgendwie vor aus, da aus der Bahn werfen lassen und weitermachen. Wie war das für euch in den letzten drei Jahren? Ich meine, du bist Mutter geworden, ja, das ist kein einfaches Thema, weder gesellschaftlich zu sagen, ich arbeite weiter noch inhaltlich, weil man ja fürs Kind da sein will. Was waren so eure Ups und Downs und wo war das, also ich schätze mal, ein Up ist natürlich die Community, aber was waren die Downs und wie habt ihr gesagt, okay, wir machen trotzdem weiter, es muss weitergehen. Wollt ihr vielleicht da noch mal ein paar so Geschichten erzählen?
0: Ja, gerne. Also es ist ein absolutes Rollercoaster, seit Jahren.
1: <lacht> <lacht> Deswegen muss man jungen Gründen, Das hat man einen Herzinfarkt. Das geht. Herzinfarkt. Ja.
0: <lacht> Und wir haben auch einfach angefangen, das zu akzeptieren. Am Anfang lässt man sich davon vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Ruhe bringen, ja. aber irgendwann merkt man, es geht doch immer irgendwie weiter wir hauen doch immer weiter rein und machen doch immer weiter. Mhm. Und ja, haben dieses Up and Down angefangen zu akzeptieren und so weiter weiterzuleben. Es war auf jeden Fall in den letzten drei Jahren teilweise auch sehr hart. Also ich würde sagen, das Corona-Thema oder auch jetzt nach Corona. Ich meine, du hast gerade Marketing angesprochen, steigende Marketingpreise, sich umschauen auch nach vielleicht anderen Marketingkanälen. Also das stellt einen immer wieder vor Herausforderungen. Genauso wie auch das Thema Produkt und Produktentwicklung, was ja jedes Mal ein bisschen ein ja, unsicherer Schritt ist, wenn man eben dann die Ware einkauft, wie die sich letztendlich dann abverkauft, wie lange oder wie schnell sich die Ware dreht. Da gibt es, glaube ich, einige Herausforderungen, aber auch einige Ups, die wir in den letzten jahren feiern konnten.
2: Ja, ich möchte auch hier nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr gegründet habt, dass ihr so früh gegründet habt, dass ihr eure Idee gefunden habt und der so treu seid, weil ich meine, die Zuhörer an alle, die noch da sind, die noch nicht abgeschaltet haben. An alle Zuhörer, ihr solltet das Glänzen in den Augen von den beiden sehen, wenn über dieses ganze Thema gesprochen wird. Ich finde das ganz fantastisch und das bedeutet, ihr seid genau am richtigen Ort, macht einfach weiter damit. Am Ende des Tages, sollte es euch nicht mehr gut mit irgendwas gehen, werdet ihr selbst entscheiden können, ähm, wie es dann weitergeht, aber ihr zwei klingt wie absolute Macherinnen und das ist super schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt, also mit den Zuhörern und mit mir und würde euch sehr gerne wieder einladen und vielleicht dann quasi in einem Jahr und vielleicht gibt es dann schon das erste Toni-Core-Café. Ja, Vielleicht gibt es diese Community-Treffen in den jeweiligen Städten dann schon. Vielleicht gibt es dann schon die etwaigen Ambassadoren und auch wir als Familie wären natürlich auch super gerne für euch da und würden gerne noch ein, zwei Sachen mit euch machen, weil wir, wie gesagt, hinter dem Produkt stehen und aber halt auch hinter der Idee stehen.
1: Ja, mega cool. Also Max, auch nochmal von unserer Seite vielen, vielen Dank, dass wir uns vorstellen durften und wir hören auf jeden Fall nicht auf. Da muss man wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen und selbst dann findet man wahrscheinlich immer einen Weg. Und für die vielleicht, die ab und zu mal in ihrem Low stecken, ich sag mir immer dann, es geht danach auf jeden Fall wieder weiter. Also man, keiner ist für immer und ewig in seinem Low. <lacht> Und es gibt auch wieder Hochphasen, in denen man motiviert ist und weitermacht. Deswegen, so gut es geht, dranbleiben, aber auch auf die eigene Gesundheit hören. Das ist auch ganz wichtig in dieser Hustling-Culture, dass man immer wieder die Metaebene einnimmt und sich sagt, okay, wofür mache ich das, wofür brenne ich hier eigentlich? Mhm. Macht mir das mega Bock, was ich hier mache? Sich da auch mal wieder zu hinterfragen und zu reflektieren, um dann auch gesund weiter zu gründen. Bloß nicht im Burnout oder
2: sowas gerade.
0: Ja, it's a marathon, not a sprint. Ja.
2: Richtig, das sind die richtig schönen Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja,
0: danke
2: dir. Ciao. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max, powered by Waira. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.